0: enorme como siempre de volvernos a encontrar y compartir con ustedes estos tiempos de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás añadido será. Dice su palabra, qué bueno que hoy estamos acá eh, nutriéndonos de la bendita palabra del Señor. Eh, que esta noche le pedimos al Señor sea una noche de muchas bendiciones, de fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que así sea. Eh, bueno, traemos, traigo algunas preguntas para hacer algo que por ahí eh, puede hacernos ver lo que está pasando en nuestro interior, eh, cómo estamos en esa relación con, con la fe que Dios nos ha dado. Quédate y compartimos este mensaje. Bueno, eh, como siempre, agradecerles a ustedes todo lo que comparten con nosotros, sus mensajes, sus palabras de aliento, los pedidos de oración. Estamos orando por, por, por todos esos pedidos y sé que Dios, Dios va a responder ese, ese llamado, ese clamor de ustedes por las necesidades de personales, de familia, de comunidad. Eh, agradecemos a Dios por su amor. Eh, pensaba que en estos tiempos eh, difíciles de, de coronavirus, estos, estos tiempos que nos han tocado vivir, todos tenemos un cuidado extremo, si es que estamos resfriados, si tenemos tos, si nos falta el olfato, estamos atentos, vigilantes a lo que pueda pasar. Y, y, este, y ese cuidado es bueno porque también no solamente nos cuidamos nosotros, sino que cuidamos a los que con los cuales nos conectamos, nos rodeamos, nuestra familia, los, los que viven en nuestros hogares. Siempre ese cuidado tiene que estar en este tiempo y es bueno que así sea, que lo hagas. Y, preguntaba, y me preguntaba a mí y le pregunto a ustedes cómo está también esa, esa, ese cuidado esa vigilancia que tenemos que tener con nuestra fe, la fe que Dios ha puesto en nosotros. Eh, tenemos esa, ese cuidado de, de, de mirar nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, nuestro corazón. Eh, dice en Isaías, en el capítulo eh, 21, anda, le dice el Señor, coloca un centinela, para que comunique lo que veas, esto de comunicar, el centinela es el que cuida, el que cuida en el, en el lugar más alto de la muralla, es el que cuida que el enemigo no entre y no tome posesión de lo que le pertenece, que no tome posesión de, de tal vez de los mismos familiares, de los centinelas, de su matrimonio, de sus hijos, tal vez él está cuidando que no entren en el lugar donde él vive, en esa comunidad, y está en el lugar donde no se puede dormir, donde tiene que estar atento. Y eso también es para nuestra vida espiritual, cuidar que el enemigo no entre en nuestra vida, en nuestro interior, y estar atentos y vigilantes, día y noche, dice la palabra, día y noche. En todo momento nosotros tenemos que cuidar nuestra vida, nuestra relación con el bendito, con el amado, con nuestro Señor Jesucristo. Se trata de esto. Dice en Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 23, eh, primero que nada, me gustó esta, eh, esta, eh, la, esta palabra en la Biblia latinoamericana, porque dice, primero que nada, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. Primero que nada, vigilantes de nuestro corazón, de cómo está, de cómo, cómo, cómo estamos viviendo. Tenemos un corazón triste, amargado, un corazón endurecido, un corazón con rencor, un corazón que, 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 que no palpita con fuerza, con ganas de vivir, con deseos, con alegría, porque tenemos que cuidarlo, porque lo primero que tenemos que cuidar es nuestro corazón, nos cuidamos, nos cuidamos, protegemos, estamos vigilantes, estamos, estamos como, como dice eh, la palabra en Isaías, somos sentinelas de lo que hay en nuestro interior. Se trata de eso, de cuidarnos, de cuidarnos profundamente. Eh, si no cuidamos nuestra fe, si no cuidamos nuestro corazón, estamos en serios problemas. Eh, me aliento continuamente con palabras que, que tocan mi corazón, que me emocionan, que me dan fuerzas, que me alientan. La palabra de Dios es de, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabras de esperanza, de fortaleza, es lo, donde nos tenemos que nutrir. Y quiero recordarte que la fe es la vacuna de, del 100% de efectividad para para todo ese virus de desesperanza, para todo ese virus de miedo, de preocupación y desánimo que pueda atacar nuestra vida. Cuando nosotros estamos fortalecidos por la fe, tenemos esa vacuna que ahora estamos eh, eh, hemos tenido varios ya y, y, y casi todo el mundo desea tenerla ¿Por qué? porque va en contra del coronavirus va en contra de ese virus que está atacando al mundo entero y nosotros tenemos esa vacuna de la fe que fortalece nuestra vida en este tiempo pero no es solo eso también eh, lo que afirma eh, esta fe la fe es lo que te hace ser como un verdadero guerrero en la vida y avanzar y ganar las batallas que están ahí y, y te da valor, te da entusiasmo, te enfrenta a cualquier adversidad en la vida y la podés enfrentar con decisión, con determinación, porque tu fe está cuidada, está protegida y es fuerte. Y entonces la fe, la fe es para usarla, la fe eh, es una capacidad que Dios nos da para que la siembres y la, y la cuides. Eh, no sirve de nada tener una fe guardada. No sirve, no nos sirve tener esa fe que no sucede nada. La fe hay que usarla, hay que gastarla. ¿eh? ¿Por qué? Porque cuanto más la usamos, más crece. Cuando más la activamos, más crece. Si todos los días de, de nuestra vida nosotros estamos usando nuestra fe, nuestra fe para movernos, nuestra fe para hablar, nuestra fe para pensar, nuestra fe para de, determinar cosas que hacen que, que tu vida sea distinta, esa fe se acrecienta, es como... Como ese volcán que sale la lava en, en, encendida, en fuego, ¿Por qué? porque hay, hay un, una energía dentro que, que trae fuerzas, que trae fuerzas a, a todo lo que pensás, a todo lo que crees, porque el Señor está en esa fe que Él nos ha dado. Dice el apóstol Juan en la carta, en la primera carta, en el capítulo 5, versículos 3 y 4. <coughs> El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Esa victoria que vence al mundo es nuestra fe. Nosotros, eh, quiere decir que... que es decir, que la victoria es tener fe. Si tenés fe, si tenés fe, tenés victoria. La fe es la semilla que Dios nos da. Debemos sembrarla y cuidarla para que crezca. Todos los días nosotros brindamos un cuidado a nuestras plantas en el jardín, en nuestro jardín. Tenemos cuidado de sembrarlas, tenemos cuidado de de moverle la tierra, de regarlas y en estos tiempos tan fríos, de cuidarlas de la helada, las tapamos. Necesitan un cuidado, no solo, las, no solo las sembramos, no solo las plantamos, sino que después necesitan de un cuidado, un cuidado que se lo damos, tenemos amor por nuestras plantas y tratamos de que estén bien, que tengan vida, que estén fuertes, que no se marchiten ni se sequen por falta de agua, por no darle la, el nutriente que las plantas necesitan. Todo eso necesita de un cuidado. Le ponemos eh, unas mantas para cuidarlas de la helada y eso hace que, que estén bien, que las conservemos bien. La, la, la palabra de Dios, la fe en nuestra vida es de la misma manera. Yo he podido observar esto en todo este tiempo de, 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 de anunciar la palabra de Dios. He visto cómo desde un mensaje hay personas que crecen en la fe y otras personas que siguen sin fe, ahí nomás, con una fe eh, fría, una fe tibia y no se entusiasman. Y creo que eh, tiene que ver con, con la intensidad con que la busques, tiene que ver con la pasión que le dediques a la palabra de dios cuando nosotros vemos personas expectantes anhelantes de, de recibir una palabra yo estoy viendo que esa persona que está recibiendo con, con, con sed con hambre de la palabra de dios esa persona crece porque eso después lo pone por, por obra y entonces se manifiesta en su vida una nueva vida en cristo una nueva vida con vida abundante ¿Por qué? porque estuvo atenta, estuvo, eh, quería, buscaba y estaba con pasión por la palabra de Dios. Cuidar nuestra fe, cuidar nuestra fe determina cómo será tu futuro. Es así. Cuando nosotros nos relacionamos con el Dios de la vida, conseguimos cosas abundantes. Lo que Crece en nuestro interior, se manifiesta después en nuestro exterior. Vidas abundantes, familias firmes, bendiciones económicas, vida de salud, vida con propósito, con sueños. ¿Será eso? ¿Por qué? Porque has cuidado tu corazón, has cuidado tu vida interior, has cuidado esa relación con el amado. Dice en Mateo capítulo 13, <coughs> El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. Es un campo, en un campo un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. Me encanta saber que todos los días yo puedo hacer eso, puedo vender mi campo, puedo esconder el tesoro, guardarlo para comprar ese campo con alegría, con entusiasmo cada vez que voy al encuentro del Señor cada mañana que Dios me regala voy con alegría al encuentro del Señor voy a buscar el tesoro y tengo que descubrirlo, porque dice que está escondido, escondió el tesoro, tengo que descubrirlo tengo que sacarlo de abajo de la tierra de algún lugar donde está la palabra de Dios es un tesoro y tenemos que descubrirla tenemos que que es saber qué es lo que hay de adentro de estas tapas. Adentro de esta tapas está la riqueza inigualable que hace que nosotros tengamos una vida abundante. Y la alegría, el entusiasmo, la pasión con la que buscamos ese tesoro, eso manifiesta, manifiesta, se manifiesta en tu vida exterior. Y pensaba que a veces... Podemos pasar toda una vida dentro de una parroquia eh, y nunca crecer en la fe. Nunca vender el campo ni descubrir el tesoro. Podemos estar ahí nada más sin que nada pase. El mí, en un sí y en un no. Es, sí es posible, no sé. En eso y en ese lugar no hay bendición. El Salmo 42 dice porque la sierva como la sierva sedienta busca la corriente del agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Imagínate una sierva sedienta buscando el agua, busca la corriente de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Este Salmo 42 refleja, si vos estás como esa sierva sedienta, Buscando la bendita palabra de Dios, que no ves la hora de encontrarte con el Amado a través de las Escrituras y llenarte de esa fortaleza y, y a la vez fortalecer tu corazón, fortalecer tu fe, cuidar tu fe. Es así como comenzás en la mañana, el día, con sed y hambre, con esa pasión, con ese suspirar por ti, mi Dios. Sin embargo, la palabra, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Él quiere robar nuestra fe, quiere robar tu fe, quiere que te desanimes. Eso es lo que le interesa. Podemos estar en el ministerio de, de música, cantándole al Señor, alabando al Señor. Podemos estar predicando, podemos dar, estar dando un mensaje, haciendo actividades en alguna comunidad, en alguna parroquia. Pero si... No tenemos fe. Si dejamos que nuestra fe la robe el enemigo, estaremos en problema, sin esperanza. Él quiere arrebatarte tus sueños y tus proyectos. Por eso cuando el enemigo logra eso, las personas pasan a vivir en una cueva. En una cueva teniendo miedo y miedo de todos y a todas las cosas. Empezamos a... A, a meternos adentro, a tener miedo de resolver cosas, de avanzar en la vida, de tomar decisiones importantes, porque tenemos miedo de fracasar y nos estamos metiendo en una cueva encerrados ahí. Muchos cristianos, lamentablemente, están en esas condiciones, metidos en la cueva. Pero Dios quiere sacarte de ese lugar. Dios quiere que tengas, Dios quiere sacarte de ese espíritu de resignación. Eh, David venció a Goliath, él llegó al campo de batalla y todo el ejército de Israel estaba metido en una cueva. Eh, de, un, en cuevas de, de, de terror, de miedo, de desánimo. Pero David puso en funcionamiento la fe que Dios le dio. David empezó a vencer no por la piedra que le tiró a Goliat que le pegó en, la, en, en el medio de la frente, sino por la palabra que él declaró cuando empezó a enfrentar a, a, a Goliat. Yo voy hacia ti en el nombre del Señor. A partir de eso, en el espíritu, David empezó a vencer y a ganar la, la batalla. Y después le dijo, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza. Y daré tu cadáver. Y, 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 y apostó más todavía. Y el cadáver y los cadáveres de tu ejército a, de Filisteo a los pájaros del cielo. No se quedó así nomás. No se quedó con que iba en el nombre de, de Yahvé, el Señor de los ejércitos. Él le declaró lo que le iba a suceder a Goliat y lo que le iba a suceder al ejército filisteo. Esa fe es la, que, es la que ha sido sembrada y cuidada. David tenía una fe que la sembró y la cuidó ...durante sus pocos años de vida... ...siendo un jovencito... ...él ya había atesorado en su corazón... ...él había cuidado su corazón... ...la fuente que emana vida... ...de ahí había salido... ...este valiente guerrero... ...eso... ...Goliath ya estaba muerto en el mundo espiritual... ...y a partir de esa declaración... ...David tenía... ...victoria por su fe... ...la victoria que vence al mundo es nuestra fe, leíamos en Primera de Juan. Para lograr victorias grandes, tenemos que, tenemos que tener fe y declarar fe. ¿eh? Funciona nuestra fe. Que esa fe se gaste para que para también sea creciente. En la medida que la gastamos, se acrecienta cada vez más. La hemorroisa llegó con 12 años de enfermedad y sin dinero. Todo lo gastó el médico, pero ella tenía algo, tenía fe, y esa fe también la puso a funcionar. Y me gusta porque ella no se lo dice a nadie, sino que se lo declara a ella misma. Con solo tocar su manto, quedaré curada. Ella se lo dijo a ella misma y eso fue lo que sucedió, fue sana. Y, y esta mujer, cuando uno mira las escrituras, esta mujer se movió porque ella fue de médico el médico, ella gastó todo su dinero, puso todo lo que tenía porque quería salvarse, quería sanar su cuerpo, sanar su espíritu, y ella se movió. Y, y si la vemos, diríamos que es una persona que estuvo intranquila, moviéndose de un lado al otro, con, tratando de conseguir la fe que le estaba faltando. Y, y diríamos que, que le faltaba paz, y esa paz, ella la consiguió, su paz, ella consiguió la paz cuando se desafió a ella misma, a, a enfrentar con decisión las debilidades que la habían acompañado. Quiero que veas esto, tal vez eh, pueda haber un problema de salud en tu vida y estás desafiándote porque estás buscando médicos, estás buscando, estás orando, has pedido oración en la comunidad en, en la cual perteneces y estás deseando sanar tu vida, pero hay otras cosas que están ahí que tal vez no son tan importantes como la salud, pero son cosas que, que, que están ahí, que nos han acompañado, formas de vivir, formas de actuar, formas de hablar, eh, cosas que están ahí en nuestra vida, y con, como no nos hemos desafiado a cambiarlas, permanecen en ese lugar. Cuando vos te decidís, cuando vos te decidís, cuando vos decís, eh, con solo tocar el manto quedaré curada o curado, empieza a, a levantarse una persona de fe. Esta mujer entró en el lugar de las posibilidades, en el lugar donde Cristo, para Cristo todo es posible, en el lugar donde res, eh, resultan las cosas que proclamás y que decís. Con solo tocar el manto quedaré curada. Esa palabra en el espíritu, esa, pa esa palabra en el mundo espiritual transformó la vida y el Señor se da vuelta y, y quien tocó mi manto porque había algo, algo en esta mujer que, que, que llamó la atención del Señor y fue su fe, fue la forma en que ella proclamó que iba a ser curada. Cuando decís no voy a poder, no estás teniendo fe. Eh, cuando decís, yo toco el manto, cuando decís, hoy el Señor te entregará en mis manos, la fe se sumerge en el río de las posibilidades y empiezas a entender que es posible restaurar tu familia, es posible restaurar tu matrimonio, es posible salir de la depresión, de la tristeza, es posible salir de la adicción. Es posible, porque estás creyendo que el Dios Todopoderoso sana y libera tu vida de todo problema. Tal vez te han dicho, sos muy jovencito para enfrentar un problema tan grande. Tal vez te pueden estar diciendo, con 12 años de un problema tan grande, tan difícil de solucionar, no creo que tengas posibilidades de de dejarlo atrás, de salir de ese lugar. Pero creo que tenemos que decir esto, tenemos que declarar como declaró la mujer hemorroiza, tenemos que declarar como declaró David. Sí, yo sé que, 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 que esto lo tengo, pero no lo acepto como mi destino final. Lo acepto como algo circunstancial algo que me está pasando pero mi destino no es la enfermedad mi destino no es ser derrotado por un gigante mi destino por gracia de dios es victoria y bendición y, y porque tengo fe porque tengo fe que me lleva a la victoria porque tengo la fe que viene del señor jesucristo no hablo de lo que me pasa Ahora hablo hacia donde Dios me va a llevar. Este tiene que ser nuestra manera de hablar y tiene que ser nuestra manera de pensar. De ahí nos movemos a grandes resultados. Eh, no podemos, no podés verte como poca cosa. Fuiste creado con todas las capacidades, talentos, habilidades y potenciales necesarios para alcanzar y ver realizada, realizado todos tus sueños, porque lo que siembres, lo que siembres vas a cosechar. En jueces, en el capítulo 7, Israel estaba en la cueva porque el enemigo le había robado la semilla de fe y cada vez que tenía que cosechar, Madián venía y le robaba la cosecha y todo lo que tenían. Le robaba la, la semilla de fe, le robaba la cosecha de fe. Pero dice la palabra que Israel clamó, clamó a, y Dios levantó a un jovencito, a Gedeón, que estaba en la cueva también, que estaba, y era el, el más miedoso de los miedosos, ahí estaba Gedeón, pero Dios sanó su interior, sanó su interior declarando, palabras de fe sobre, sobre Gedeón y, y empezó a decirle, eh, empezó a hablarle palabras y le dijo, el Señor está contigo, le dijo, valiente guerrero, ese a ese jovencito, miedoso, temeroso, Dios lo estaba levantando y fortaleciendo y poniéndolo, en un lugar de victoria, desde esa misma palabra que salió la boca de, de la boca del ángel de Dios. El Gedeón le dijo, mi clan es el más humilde, yo soy el más joven. Gedeón todavía seguía insistiendo con que era el más pequeño, con que no tenía posibilidades, pero Dios le dijo, yo estaré contigo y tú derrotarás a María ¡Qué hermoso! Saber que Dios, así como estuvo en el tiempo de Gedeón, está hoy en el tiempo, este tuyo y mío, para alentarnos, para decirnos que vamos a vencer al enemigo. Que Madiana ya no tiene por qué quitarnos lo que nos pertenece. Que tenemos un vigía que cuida y protege nuestras vidas de, toda, de todo lo que él quiera intervenir en nuestro interior. ¿Por qué? Porque estamos cuidando y somos responsables con nuestra vida de fe. Se trata de eso. En este tiempo, que ese virus de la desesperanza, del abatimiento, de la tristeza, del agobio, no venga sobre tu vida. Porque la vacuna que Dios nos da es la vacuna de la fe. La vacuna que fortalece nuestras vidas y cuida, cuida de de nuestro, no, nuestro interior, para que el interior nuestro crezca y crezca todo lo que nos rodea. Se trata de eso. Te aliento en esta noche, te aliento a que también pongas vigías, pongas sentinelas a cuidar tu corazón, que guardes tu corazón, como dice proverbio, para que el enemigo no toque, no toque nada de lo que Dios te ha dado. Bendito sea el Señor, en este tiempo, fortaleza, firmeza, para mantenernos más que vencedores en un tiempo de difícil que, que estamos viviendo. Te aliento a eso, aliento a que permanezcas firme, firme en el Señor. Bendito sea Dios, Él nos da una fuente que emana, Leche y miel, una fuente inagotable, es su palabra, es su bendita y siempre actual, la bendita palabra de Dios. De ella buscamos, en ella nos fortalecemos en nuestra iglesia y con, sus, y con los sacramentos de nuestra iglesia. Nos fortalecemos y le pedimos hoy en esta noche a María Santísima que esté intercediendo ella que cuidó también su vida interior, en una relación profunda, porque Dios vio en ella lo que realmente necesitaba eh, una mujer para que fuera la madre de su hijo. Por eso vio en María una mujer que cuidó su corazón, que cuidaba de su corazón. María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, te pedimos que estés intercediendo para que seamos esos sentinelas que cuiden y guarden el regalo que tu Hijo nos ha dado. La fe, la fe, la fe, la fe que mueve montañas, la fe que nos lleva a estar firmes en este tiempo. Bendito eres. Adoramos tu precioso nombre, Señor. Por los siglos de los siglos, tú eres Dios. Gracias, gracias. Bendito eres. Bajo tus alas estamos. Amén. Gloria a Dios. Alabamos su santo y precioso nombre. Gracias por estar acá. Gracias por compartir. Y bueno, el jueves que viene nos volvemos a encontrar con otro mensaje de fe en este tiempo. Que Dios los bendiga.